0: Einen schönen guten Abend zurück hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pottbolzers im Westen. Alles zur Regionalliga West. Mein Name ist Stefan und ich begrüße den Sven zum Zweiten.
1: Schönen guten Abend. Zum Zweiten mal einen wunderschönen guten Abend, Stefan. Hallo in die Runde. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid, äh, im Chat mit dabei seid und hier wieder Gas gebt und uns die Treue haltet äh, an diesem wunderbaren Sonntag, an diesem Regionalliga-Sonntag.
0: Ja. Ich sehe gerade schon, hat jetzt nicht so viel gebracht, aber wir ziehen es jetzt hier knallhart durch, denn zumindest die 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 Tonspur, die haben wir oder die, die werden wir haben, dann nehmen wir auf und dann sollte das für euch alle dann da passen und äh, ja, anderweitig sind wir dann halt nächsten Sonntag wieder am Start. Ich kann es nicht ändern.
1: Dann ist das Ganze so, wir machen jetzt zumindest akustisch was für euch, wir machen was für die Ohren, wir wollen euch ja nicht äh, komplett ohne Futter ins Bett gehen lassen, beziehungsweise äh, morgen aufstehen lassen. Es soll natürlich zumindest äh, akustisch eine neue Folge Popballs am besten geben, die ihr euch dann reinziehen könnt. 13. Spieltag steht an, einiges passiert an diesem 13. Spieltag. Es gibt Böcke, habe ich gehört, äh, die jetzt umzustoßen sind, sowohl ein Holzbock als auch ein Ziegenbock, den wir jetzt haben. Also dafür nochmal vielen herzlichen Dank an alle edlen Spender dafür und alle Hersteller. Und äh, dann äh, ja können wir direkt reinspringen, wir haben ein bisschen Zeit schon liegen gelassen, können wir direkt mal reinspringen in den Spieltag und äh, in unser Format, was wir in jedem äh, im Westen sonntags mit präsentieren.
0: Ganz genau, Sven. Und ich würde einfach mal damit anfangen und sagen, ich nominiere heute Anton Heinz. Welch,
1: welches Format denn, Stefan? Welches Format? Ja, Wenn wir... wir Tonspur nehmen, müssen wir ja auch noch mal kurz betonen, welches Format es denn noch ist.
0: Genau, wir haben ja jetzt hier beim im Westen des Tages wird immer gewählt, einer von vier Spielern, der ist dann der ja, quasi Spieltagssieger werden soll und das Ganze wird euch präsentiert von...
1: United Autoglas Oberhausen.
0: Ganz genau, ganz genau. Und von daher, ähm, ja ist meine erste Nominierung Anton Heinz von Alemannia Aachen. Nicht, dass wir jetzt hier sagen, wir müssen jetzt zwangsweise jeden Sonntag wieder einen von denen reinnehmen, aber schaut euch die Highlights an, schaut euch die Tore an. und ich habe damals mal das Prädikat Freistoßtechnik und Freistoß, äh, ja, Schusstechnik generell mal reingeworfen und zwar Weltklasse. Ich kenne wirklich und wir gucken ja schon relativ viel Fußball und wir schauen ja auch mal über den Tellerrand hinaus. Und wenn ich jetzt gerade Grimaldo sehe bei Bayer Leverkusen, der ist in der ersten Bundesliga richtig geil Selbes macht.
1: Niveau, selbes Niveau.
0: Ganz ehrlich, Niveau und, und auch Anzahl der Treffer, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Anton Heinz auch nach der Saison sogar vor Grimaldo liegen wird, 100%. Jetzt könnte man sagen, in der Bundesliga gibt es vielleicht geilere Torhüter oder bessere. Guckt euch die Dinge an, die sind größtenteils, größtenteils wirklich unhaltbar.
1: Also, da bin ich bei dir. Anton Heinz Freistöße am Strafraum hat am Anfang der Saison ein bisschen gebraucht, bis er da wieder in den Flow gekommen ist. Und jetzt ist er wieder voll da und äh, nagelt dir jeden Freistoß um die Ohren. Und äh, ja, wenn du als Gegner einen Freistoß da hervorrufst ähm, rund um deinen Strafraum, dann schwant dir eigentlich Böses. Das ist mindestens wie ein Elfmeter gegen dich, wenn du Anton Heinz auf der anderen Seite stehen hast. Das ist einfach so. Ja, du hast Anton Heinz einmal reingeworfen. Ich ähm, aus Gründen bleibt tatsächlich auch ausnahmsweise mal bei Alemannia Aachen. Wir werden also zwei Aachener da drin haben. Also wir können schon mal davon ausgehen, dass es ein Aachener werden könnte unter Umständen, außer man äh, belehrt uns eines Besseren. Aber ja, ähm, so ein bisschen was für die Seele. Aldin Derwisewitsch von Alemannia Aachen. Kommen wir gleich mal drauf. Warum, wieso, weshalb. Ist aber für mich derjenige, der auf jeden Fall äh, die Nominierung mitverdient hat an diesem Wochenende.
0: Ja, dann äh, müsstest du jetzt an dieser Stelle noch einen zweiten mal eben kurz vorziehen. Ja, das machen wir. ich bin mir gerade noch unschlüssig und rufe dazu passend die Statistik auf. Und dann äh, versuche ich ein bisschen deutlicher, macht das,
1: mach das. Ich hatte mehrere im Kopf tatsächlich. Ähm, ich hätte einen Dominik Ernst im Kopf gehabt von Fortuna Köln für das goldene Tor. Ich hätte einen André Weiß im Kopf gehabt, der dann auch die Null gehalten hat, wobei man auch sagen muss, die Vorteile lagen da auch mehr bei Fortuna Köln bei dem Spiel gegen Düren. Ähm, ich gehe mit ähm, Eduard Probst von, vom FC Gütersloh. Ähm, Gütersloh hat mir sehr, sehr gut gefallen gegen Gladbach. Und Eduard Probst war da wirklich wie das Duracell-Häschen vorne drin. Er hat ganz früh auch das 1 zu 0 gemacht nach zwei Minuten, nach einer tollen Vorarbeit von Tim Mahnstein. Und ist ähm, in über 90 Minuten, der hat nicht eine Sekunde nachgelassen. Der hat da die Wege, äh, der hat da Wege auf sich genommen. Der hat Kilometer gefressen, der hat Räume zugemacht und hätte sich sogar noch mit dem Siegtreffer in der 91. Minute belohnen können. Hat er nicht gemacht, hat trotzdem ein fantastisches Spiel abgeliefert. Eduard Probst vom FC Gütersloh, der Stürmer. Und ist dementsprechend nach Aldin Dervisewic meine zweite Nominierung für den Investen des Tages.
0: Ja, da mache ich es mir einfach und nehme Dominik Ernst. Du hast ihn gerade angesprochen, war mir nicht ganz sicher, wen ich dort nehme. Aber äh, ja, jemand, der in der Verteidigung, ich glaube, Rechtsverteidiger ist es, ähm, äh, zum Einsatz kommt. Oder, oder ist es Modimbo mittlerweile? Warte
1: Budimbo und Ernst beide, glaube ich, über die rechte Seite. Also Ernst ja. äh, macht... Budimbo
0: offensiver, genau. Hm. Ja,
1: genau. Budimbo offensiver dabei. Ernst ist da tatsächlich eher der Rechtsverteidigerpart dann in dieser Konstellation und... Äh, Schönes Tor, was er gemacht hat, ja, keine Frage. Und war ja ist, glaube ich, auch wirklich einer dieser Key-Faktoren, also dieser Schlüsselfaktoren bei Fortuna Köln, ähm, auch einer der ganz, ganz wichtigen Transfers tatsächlich. Also hat jeder vielleicht irgendwie nochmal so gesagt, ist ja von Saarbrücken zurückgekommen, dann ähm, zur Fortuna hat er ja schon mal gespielt. Und da waren alle so, boah, Dominik Ernst, weiß ich ja nicht, aber das ist auch ein Leader. Der geht da wirklich voran und bringt seine Leistung und nimmt die Mannschaft mit, reißt sie mit. Also ganz, ganz wichtig, neben dem Tor auf jeden Fall
0: definitiv und dann würde ich sagen haben wir haben wir ähm das, was wir äh, brauchen, um diese Zutaten jetzt mal in einen Topf zu werfen, denn da haben wir vier Namen. Jetzt ist es natürlich heute nur ein bisschen schwierig, das als Abstimmung äh, so freizugeben. Falls der eine oder andere noch dabei ist, ihr könnt abstimmen. Hallo, ihr
1: könnt oh. gleich abstimmen. Vielleicht gewinnt tatsächlich heute noch jemand anders als einer von den Jungs von Alemannia Aachen, mhm. dann in dem Fall. Aber wir, wir schauen mal. Wir gucken mal, was passiert. Stefan stellt das Ganze jetzt gleich mal rein zur Abstimmung. Mal gucken, wie viele Stimmen wir kriegen werden zur Auswertung und wie repräsentativ dann dieses Ergebnis sein wird, bevor wir dann jetzt gleich in äh, ja das erste Spiel dieses Spieltags reinstarten und ähm, dann werden wir uns das gleich mal ganz in Ruhe angucken. Also Ernst? Genau, also wir haben Dominik Ernst von Fortuna Köln mit dabei, Anton Heinz von Alemannia Aachen, Eduard Probst vom FC Gütersloh und Aldin Dervisevic geschrieben, D-E-R V-I- S-E-V-I-C.
0: Boah, den muss mir nochmal sagen. Warte, warte. Warte, In Aachen. So, dann darfst du bitte nochmal.
1: Also, der gute Letzte im Bund ist dann Aldin Derwisavich. D-E-R-V-I- i d i D-E-R-D-E-R V-I
0: S-E S-E-V-I-C V.I.C. Von
1: Alemannia Aachen.
0: Der von Aachen?
1: Ja. Dann haben
0: wir das. Und weil du es gerade angesprochen hast von Alemannia Aachen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, da hat sich ja jemand, vielleicht nehmen wir das mal vorweg, wie es sich für so eine Sendung gehört und wünschen gute Besserung. Weil, und äh, genau
1: deswegen ist Aldi Der nominiert in diesem Fall. Das ist der Grund meiner Nominierung dabei. Also da können wir gleich mal, ähm, ich weiß nicht, mit welchem Spiel du gleich reinstarten wolltest, ob wir direkt mit der Alemannia vielleicht beginnen wollen. Wir können ja jetzt ein bisschen freestylen ähm, bei dann, der ganzen Geschichte. Dann lass uns doch dann,
0: Aachen, wenn du schon so sagst, einfach Aachen mal mit reinwerfen. Eins, genau. zwei, drei. Ah, jetzt habe ich hier noch, sag mal, heute ist es
1: Wahnsinn, heute ist, Wahnsinn drin. Heute ist Wahnsinn. Aber wir können ja auch jetzt uns kurz mal losgehen, also Alemannia Aachen gewinnt 2 zu 1 gegen die U21 vom SC Paderborn, zweimal Anton Heinz, der äh, auf einmal auch seine Torjägerfähigkeiten unter Beweis stellt. Beim 1 zu 0 das Kopfballtor, nach ich glaube acht Minuten war das Ganze, wo er ja komplett frei im 16er steht, nickt den Ball da wunderbar ein. Um, und dann eben das Freistoßtor, was wir gehabt haben, aber überschattet die Geschichte vom, äh, von der extrem schweren Verletzung von Aldin Davisevic, der da ganz, ganz unglücklich im Rasen hängen bleibt und dessen Fuß dann eine, ja, ich habe gestern ähm, mit, einem, mit einem Kumpel geschrieben, ähm, der hat mir ein Foto davon geschickt, der sagt, also da habe ich gesagt, das ist... Also unnatürlich ist da noch untertrieben, was die Fußstellung angeht von ihm. Also da kannst du nur hoffen, ich habe eben noch einen Post von ihm gesehen, wo er sagt, ihm geht es soweit wieder gut, ist frisch operiert worden und hofft, dass er bald wieder auf dem Platz steht. Also wenn das wirklich klappt, dann Chapeau. Ich habe heute mal gelesen, eine sogenannte Weber-C-Fraktur ist das Ganze wohl. Und zwar hat er sich dabei das Wadenbein gebrochen und jegliche Bänder im Fuß gerissen. Also alles, was du dir reißen kannst, reißen kannst Außenbahn, Innenbahn, alles, alles kaputt. Alles komplett kaputt in diesem Fuß. Komplett unglückliche Aktion ohne große Einwirkung dann dabei. Und äh, kann einfach nur gute Besserung wünschen an der Stelle an ihn. Und vor allen Dingen hoffen, dass er da wieder ganz gesund wird. Ich habe gestern gesagt... Ja. auch nachdem ich das gesehen habe, ähm, da über Fußballspielen nachzudenken, also wann er wieder auf den Platz kommen kann, halte ich einfach für mehr als vermessen, also dem Jungen sollte man einfach erstmal wünschen, dass er wieder komplett fit wird, dass er wieder gesund wird, weil das sind Verletzungen, boah. also da sind schon ganz andere, glaube ich, dran gescheitert, da wieder zurückzukommen, deswegen alles Gute dabei und vor allen Dingen gute Besserung.
0: Vor allen Dingen daran siehst du ja, ist ja ein junger Mann, äh, wir reden hier immer und analysieren und, 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 und kritisieren ja auch teilweise manchmal zurecht. Aber ja. diejenigen, die von euch dieses Bild mal sehen, also, kenne ihn nicht. Bin auch kein Aachen-Fan, aber dann tut das einem wirklich nur unglaublich leid. Und da sieht man mal, äh, Gesundheit ist immer das Wichtigste, das A und O im Leben. Und äh, an dieser Stelle nochmal gute Besserung. Komm stärker zurück. Ja, du hast zusammengefasst. Äh, Aachen gewinnt dann also, setzt sich weiterhin oben, äh, ja, dann fest und man Neuntes Spiel in Folge ohne Niederlage. Ja, ja, also man hat so das Gefühl, die haben jetzt so den richtigen Move gemacht, ne? ähm, mhm. Und wenn man es da sogar ein Stück zusammenfassen würde, könnte man sagen, man hat vielleicht das, ähm, äh, ich sag mal, Trainerproblem, was du am Anfang der Saison hattest, mit, mit Helge Holt dann doch schon relativ schnell ähm, erfasst. Du hast dann auch schnell reagiert. Weil es gibt mhm. ja immer wieder die Stimmen, die sagen: Mein Gott, wie kann man, ich weiß gar nicht, was war es, der fünfte Spieltag oder sowas in der Art? Wie kann man, denn, an, sowas. Wie kann man ja. denn am fünften Spieltag einen Trainer rauswerfen? Gib ihm doch mal Zeit. Ich sehe das anders. Äh, ich bin auch kein Freund grundsätzlich von Trainerentlassungen. Gar nicht. Wirklich nicht. Aber wenn man doch, ist doch genau wie bei uns auf der Arbeit, wenn man doch sieht, es passt nicht. Also nochmal, es geht. Bei einem Trainer jetzt nicht darum, dass er nicht seine Arbeit macht. Ne? Also, du hast wahrscheinlich immer mal faulen Mitarbeiter auch irgendwo auf der Arbeit oder einen, wo du dir denkst: Alter Schwede, wie, wie wo kommt der denn jetzt her? Äh, das würde ich niemals einem, einem Fußballlehrer oder Trainer hier attestieren. Also, jeder wird sich mit Sicherheit 24 Stunden für seinen Club reinhängen. Da bin ich mir voll sicher. Äh, aber es ist anscheinend nicht, also es war anscheinend nicht das richtige Niveau, ne? also ich glaube, er hat da auch noch ein bisschen äh, was zu lernen, er ist noch relativ jung, ne? wie alt war er, 30 oder was?
1: Ja, ein guter Anfang 30. Ja, irgendwie ja.
0: sowas um den, um den Dreh und äh, wenn du gerade so viele neue Spieler holst, wenn du ein neues Team aufbaust, da musst du ja auch als Trainer sehr viele Facetten äh, darstellen. Ne? Und äh, du, du musst äh, du musst von der Motivation her kommen, du musst taktisch überzeugen, du musst äh, einen Haufen zusammenschweißen. Und äh, ja, das, das hat man halt relativ schnell korrigiert und ist seitdem voll in der Erfolgsspur. Und auch das Tor von Anton Heinz, das Freistoßtor, sinnbildlich, Sven, ja. Sven die Dinger wuppen dann auf einmal wieder, Ne, reihenweise gehen die rein, auch das, auch das erste Tor, schöner Kopfball, schön gesetzt und und gerade so ein Spieler, glaube ich, wie Anton Heinz, der verkörpert für mich dann immer, ey, wenn es läuft, Weltklasse, wenn es irgendwie nicht gerade so gut läuft und der Junge hat irgendwie viele Themen in der Birne, äh, dann trifft er wahrscheinlich auch aus zwei Metern manchmal irgendwie gefühlt kein Möbelwagen. Äh, insgesamt geiler Spieler. Nicht falsch verstehen da bitte draußen. Ich versuche es einfach nur mal darzustellen, dass es wirklich so eine, so eine Geschichte ist. Lass die jetzt einmal kommen, lass die einmal aufrollen. Du hast gerade gesagt, neuntes Spiel ohne Niederlage. Ja, mit denen, und da korrigiere ich mich, was ich vor ein paar Wochen vielleicht schon mal irgendwie ein bisschen an die Wand gemalt habe oder nagelt habe, äh, mit denen wird zu rechnen sein, ja.
1: Es ist tatsächlich so. Also wir haben das Anfang der Saison schon mal gesagt, schwächste Glied in der Kette und das nicht, weil wir ihn nicht mögen, Helge Hohl, weil einfach es unglaublich schwer ist, gerade auch für einen jungen Trainer, diese ganzen Alpha-Tiere, die du da hast, zu moderieren und ähm, da wirklich dafür zu sorgen, dass es eine Ausgewogenheit, eine Ausgeglichenheit gibt, dass alle zufrieden sind, auch mit ihren Einsatzzeiten, dass das alles soweit passt. Und ähm, gerade auch über die Motivation zu kommen und äh, Heiner Backhaus ist natürlich auch einer, der mit seiner Art natürlich sehr, sehr gut auch zum Tivoli, zu dieser emotionalen Umgebung dort einfach passt. Der es dann auch versteht, das hat er auch nach dem Abpfiff gestern gezeigt, er ist sofort jubelnd Richtung Kurve gelaufen und alles. Der verkörpert das auch eins zu eins am Tivoli. Das passt einfach wie Arsch auf Eimer. Helge Hohl war da ja eher der etwas zurückhaltendere und introvertiertere Typ. Passt bestimmt auch bei anderen Vereinen, gar kein Thema. Aber zu Alemannia hat das zumindest in der jetzigen Form nicht mehr gepasst. Und dann ist es riskant aber in dem Fall hat es sich als richtig erwiesen, frühzeitig schon die Reißleine zu ziehen und zu sagen, es passt halt leider nicht mehr, dann muss man, es ist wie beim Pflaster, bevor du es ganz langsam abziehst, einmal ratsch runter damit und dann ist das Thema auch erledigt und es war der richtige Move, du hast es gesagt, Heiner Backhaus punktet jetzt vier Siege in Folge, das ist seit neun Spielen ungeschlagen, also hat sich ausgezahlt für die Aachener, die jetzt so langsam wieder ähm, in höhere Gefilde äh, gucken können. Und ja, natürlich so ein bisschen darauf achten müssen, dass auch die Konkurrenz patzt. Aber Aachen ist, das haben wir letzte Woche schon mal gesagt, eins der Teams, mit dem momentan zu rechnen ist und die eigentlich so zu den heißesten Teams der Regionalliga in der aktuellen Verfassung auf jeden Fall zu zählen sind.
0: Und welche mit denen, übrigens Auffälligkeit auch heute wieder in der Sendungsvorbereitung, du hattest ja letzte Woche von mir diese Übersicht bekommen, wie die, die Tore sich darstellen, in welcher Abfolge bei Alemannia Aachen. Auch dort äh, gegen, äh, gegen Paderborn, ganz frühes äh, Führungstor wieder. Ne? Also man ja. merkt auch, dass, dass, dass da irgendwie eine gewisse Ansprache vorhanden ist oder dass die Spieler es anscheinend nach äh, Verstehen oder eingeimpft bekommen von äh, Heiner Backhaus. Äh, am Anfang schon richtig Gas zu geben und du kannst ja auch durch solche Aktionen, sage ich mal, dem Gegenüber, also dem Gegner schon dadurch symbolisieren, ey, hier sind 12.000 Zuschauer im Stadion mal wieder, auch gegen Paderborn 2, äh, wir gehen von Anfang an drauf, ihr habt hier heute keine Schnitte, mit uns ist zu rechnen, hier braucht ihr, ihr könnt hier hinkommen, ihr könnt hier Fußball spielen 90 Minuten und dann könnt ihr wieder im Bus nach Hause fahren. Von daher äh, Aufwendigkeit auch dazu und eine weitere Aufwendigkeit, und da kannst du uns mit Sicherheit ein richtig großes, schönig, schönes, saftiges Update geben. Der WSV, der Wuppertaler SV, gewinnt 3 zu 2 auswärts und ist mal wieder irgendwie sehr, sehr kurios unterwegs gewesen. So könnte man es,
1: glaube ich, zusammenfassen. Also, auch da muss ich ja jetzt tatsächlich erstmal ein bisschen zu Kreuze kriechen und. Ähm fresse jetzt gerade so ein bisschen meine Worte, die ich so vor ein paar Wochen mal rund um den WSV rausgehauen habe, weil ich da ja auch unter Umständen mal ins Auge gefasst hätte, ob nicht vielleicht ein Trainerwechsel eine bessere Variante sein könnte, nicht weil ich Josef Doha nicht mag, sondern ähm, weil die Situation einfach sehr, sehr verfahren und sehr, sehr aussichtslos irgendwie schien und irgendwie ein Impuls nötig gewesen wäre von außen meines Erachtens um da diesen berühmt-berüchtigten, hier haben wir jetzt diesen Bock umzustoßen, der da immer wieder äh, ja ins, äh, ins Rennen geworfen worden ist. Also sollten ja bei ganz vielen Vereinen ganz viele Böcke schon umgeworfen werden. Und der WSV hat es tatsächlich geschafft. Sie haben es tatsächlich geschafft. Ich habe nicht daran geglaubt. Deswegen muss ich da meinen Hut vorziehen vor dieser Mannschaft, vor dem Trainerteam, die es tatsächlich geschafft haben, in den vergangenen Wochen einen Schlüssel zu finden in irgendeiner Form, ähm, wie das aussieht, wie man, was man gemacht hat, Gemeinsamkeiten, Umstellungen oder ähnliches. Und bleibt dahingestellt, es sind natürlich auch wichtige Spieler, beispielsweise mit Kevin Pittlick wieder zurückgekommen, der jetzt in Düsseldorf nicht seinen allerbesten Tag gehabt hat. Aber es hat trotzdem wieder funktioniert, aber auch erst in Halbzeit 2. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz interessanten Punkt. Denn ähm, sowohl im Spiel letzte Woche gegen Gütersloh als auch gegen äh, Fortuna Düsseldorf jetzt am Freitag war es so, dass der WSV die das Spiel angefangen hat im Prinzip mit so einer Kombination Dreier-Fünfer-Kette, Offensiv-Dreier-Kette, Defensiv-Fünfer-Kette, so wie das heutzutage gerne mal gespielt wird mit zwei Schienenspielern. Und da sind sie sowohl in Gütersloh äh, als auch in Düsseldorf in arge Probleme gekommen bei der ganzen Geschichte. Das hat für ordentlich Gegentore auch gesorgt und beide Male hat man dann zur Halbzeit umgestellt auf eine Viererkette. Und auf einmal steht man hinten halbwegs sicher, hat in beiden Spielen dann in der jeweils zweiten Halbzeit kein Gegentor mehr gefangen und hat vorne auf einmal die PS, die man dann auf den Rasen bringen kann. Also Semir Saric, der jetzt auch so ein bisschen sinnbildlich steht, wieder getroffen in Düsseldorf. Charlison von Benshop, der Mann für die ganz, ganz späten Tore, ist... Ähm also den musst du trotz seiner 34 Jahre da immer auf dem Zettel ja. haben, gegen Düsseldorf in der 87. getroffen, gegen Rödinghausen in der 90. beispielsweise getroffen. Also immer ein Spieler, der da ist, wenn er gebraucht wird und auch seine Qualitäten hinbringt. Und scheinbar hat man in Wuppertal jetzt den Schlüssel gefunden, um aus dieser Krise rauszukommen. Und wo du das eben gesagt hast mit Heiner Backhaus und Helge Hohl in Aachen, wo da die Trennung der richtige Weg war, Scheint es zumindest jetzt aktuell, auch wenn noch immer nicht alles Gold ist, was glänzt beim WSV. Wir wollen hier niemanden jetzt in den Himmel loben. Auch da ist immer noch Arbeit zu verrichten, aber ähm, die Grundtugenden sind wieder da und es läuft wieder und mit den Erfolgserlebnissen sieben Punkte aus den letzten drei Spielen und das jetzt auch nicht auch gegen unangenehme Gegner einfach. Da freut man sich dann auf die Rückkehr am kommenden Samstag im Stadion am Zoo, endlich wieder auf neuem Rasen vor neuen Bänken mit einer neuen Anzeigetafel und mit ganz vielen anderen Geschichten, die noch mit dazukommen werden an dem Samstag. Ähm, auf ein schönes Heimspiel vor einer sehr, sehr guten Kulisse. Man hofft da auf 7.000, 8.000 Leute, die dann da sein werden im Topspiel gegen Fortuna Köln. Äh, fassen wir nochmal zusammen. 1-0, Biert, 13.
0: Minute, Manu, 33. 2 -0. und dann muss man ja wirklich den Hut ziehen, dass, dass der Wuppertal SV da wieder noch zurückkommt. Also Maketa kurz vor der Halbzeit, 42. Minute, Saric mit dem 2 zu 2 in der 53. Also auch psychologisch sehr wichtig, vor der Halbzeit, ja. nach der Halbzeit. Und dann,
1: dem, auch schnell nach der Halbzeit, also dass du wirklich noch Zeit hast dann.
0: Und dann, äh, ich meine, Charleston Benchop in typischer Wuppertal-Manier, 87. Minute, also wieder kurz vor Torschluss. Und ähm, ja. ich habe mir überlegt, was ich dazu jetzt mal so sagen kann, denn auf der einen Seite, Im Vergleich zu anderen Spitzenteams in der Liga, zumindest derzeit, wurschtelt sich gefühlt Wuppertal da irgendwie ein zurecht. Ja, die wurschteln sich da immer durch, immer diese Tore in der letzten Minute oder der letzten Sekunde, dann immer irgendwie in Rückstand geraten, immer Comeback-Mentalitäten an den Tag legen. Und jetzt könnte man es auf der einen Seite so sehen und sagen, boah, wer sich so schwer tut, wer da irgendwie, das ist nicht irgendwie so richtig flüssig, das ist nicht stimmig. Ich könnte jetzt schon fast sagen, Sven, das ist nicht mein Wuppertal, wie ich, die, <lacht> wie, wie ich die vor drei, vier Jahren lieben gelernt habe, wo die in der MSV Duisburg zum Beispiel im Niederrhein-Pokal auseinandergenommen haben, mal eben locker. Ähm, man kann es aber auch genau andersrum sehen. Und zwar, wer aktuell, zum Beispiel auch als Trainer, Dogan, du hast gerade gesagt, wer solche Spiele so gewinnt und vor allem, wer insgesamt solche Phasen durchläuft und dann auch positiv zumindest, sagen wir mal, weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass die gerade äh, jedes Spiel gewinnen und den Grund und Boden jeden Gegner spielen, ne? aber trotzdem, wer in so einer Phase dann trotzdem immer noch ein bisschen bei sich bleibt und dann am Ende auf Tuchfühlung in der Tabelle ist, dem würde ich dann attestieren, dass man sagt, okay, das könnte auch bis zum Ende dann doch do noch werden. Weil es wird mit Sicherheit besser werden. Es wird auch mit Sicherheit irgendwann wieder souveränere Spiele geben. Es wird auch klarere Ergebnisse geben. Ja, die wird es wieder geben. Du musst jetzt wahrscheinlich gerade äh, zu dieser Jahreszeit einfach mal mit dem Kopf durch die Wand. Und wenn du dann irgendwie ansatzweise mit, äh, als Beispiel so ein Punkteschnitt von, von vier Punkten aus zwei Spielen, also vier von sechs, wenn du die so auf Wuppertaler Seite holst, dann bist du irgendwie dann doch noch dabei bei den, bei den Lustigen da oben. Und äh, dann wird es irgendwann besser. Und wenn es bei denen dann besser wird, dann geht es richtig ab.
1: Und das ist genau das. Also du hast jetzt eine schwere Phase gehabt mit den Niederlagen beispielsweise gegen Fellbad, wo ich auch nach den Ergebnissen vom Wochenende immer noch der Meinung bin, Unglaublich eigentlich. Also, das kannst du, kannst du keinem, kannst du keinem äh, wirklich realistisch vernünftig erklären, wie du gegen Felbert verlieren konntest. Gegen irgendwie, geht irgendwie nicht. Ähm, dann hast du, hast du das Ding gegen Lippstadt, was ja auch abenteuerlich war in der Defensive, auf jeden Fall dieses Unentschieden gegen Wienbrück, wo du ja wirklich in einer richtig schweren Phase bist. Und dann geht es am Ende des Tages erstmal nur darum, wieder ins Punkten reinzukommen. Ähm, hast ein ordentliches Spiel gegen RWO gemacht, hast jetzt zwei Siege geholt. Und jetzt geht es gegen Fortuna Köln auf ein Topspiel, wo man sich dann einfach auch darauf freuen kann. Und du sagst, es, wenn du jetzt noch das Thema mit den Gegentoren in den Griff kriegst, dass du da vielleicht einfach, einfach mal weniger kriegst, weil das ist halt nicht Top-Team-like einfach. Man sagt ja nicht umsonst, äh, 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 Angriff entscheidet Spiele und Abwehr entscheidet Meisterschaften. Ähm, wenn du das in den Griff kriegst, dann bin ich da ganz guter Dinge, dass das vielleicht tatsächlich noch mal, zumindest im Dunstkreis, ähm, oben lange mitspielen möglich ist und in dieser Saison ist sowieso, da, da gibt es so viele Vereine, wenn die ihre Hausaufgaben machen, die dann da bis zum Saisonende oben mitspielen können, das ist absurd, also ich glaube, da kannst du hinterher auch auswürfeln, wer aufsteigt
0: ich, ich finde es so geil, dass die Leute hier trotzdem noch im Chat dabei sind und hier mehr über, mehr über das Internet oder über meine Leitung schreiben als, als, als alles andere. Ich bin gar aber nicht, wir haben auch schon einige Stimmen. Ich bin nicht bei Vodafone, aber es ist geil, dass ihr alle sagt, geh weg von Vodafone.
1: Aber ich finde es sehr schön, wir haben trotzdem äh, schon mal gute 50 Stimmen äh, für die Abstimmung und zusammengekriegt. Also Das ist auch schon mal sehr, sehr gut. Freue ich mich sehr drüber. 79 sind wir sogar schon, meine Herren. Und, und
0: 20 Likes. 20.
1: <lacht> heute also, heute, heute, heute wäre werde ich nicht, euch nicht animieren,
0: weil für den Scheiß hier, sorry, äh, sorry, Telefoniker, äh, für den Scheiß, da seid
1: ihr verantwortlich, da bin ich komplett tiefenentspannt. Äh, Wahnsinn. Also, Wuppertaler SV 13-2-Sieg wieder abenteuerliche Comeback-Qualitäten, die der WSV an den Tag legt. Und einmal ist Glück, zweimal ist eigentlich schon kein Glück mehr. Und wenn du das drittes, viertes, fünftes, sechstes Mal in der Saison machst, dann ist es irgendwo auch einfach Qualität, wenn du es schaffst, in kurz vor Toreschluss immer noch so nachzulegen und die Dinge auf deine Seite zu ziehen. Punkt.
0: Wer an diesem Wochenende kein Glück auf seiner Seite hatte, war die Truppe von Jörn Nowak. Rot-Weiß Oberhausen unterliegt dem FC Schalke 04, zweite Mannschaft mit 1 zu 3 vor Kulisse, 0 01 Amadin 25. 02 Ivan 53. Ezekwem. Wahnsinn dass der sich da über die rechte Seite durchtankt wie Adama Traoré kennst du den
1: Adama Traoré ja ja aber Adama Traoré hat glaube ich ein bisschen mehr Muskelmasse und ein bisschen weniger Größe als Cotrelle Sequem Trotzdem war, ich find, trotzdem war ich es find, nice. nice dass, ich finde es ja? sehr, sehr spannend, dass der Stream immer mal wieder noch mitkommt. Also ab und an gibt es immer noch mal aktualisierte Bilder. Wir haben jetzt gerade auch die Grafik vom Spiel drin, RWO gegen Schalke, finde ich super. Mhm. Ja, und das ist Pia Michel Lasogga, 91. Minute, 3 zu 1 nachgelegt, aber auch wilde Schlussphase mit zwei Platzverweisen auf Oberhausener Seite noch. Tim Stappmann, schöne Grüße. Unser Podcast-Gast, ich glaube Ende letzter Saison oder war es schon diese Saison? Wann war Tim da? Diese Saison. Äh, diese Saison, ne? Mhm. Tim Schnappmann, gelb Karte, die er kassiert hat. Und oh, wer war denn die zweite gelb-rote Karte? Pia Fasnacht. Fastnacht. Genau, Pierre Fassnacht noch mit der zweiten gelb-roten, also 9 gegen 11 zu Ende gespielt. Schalke spielt es gut aus, macht dann noch die Entscheidung hinter mit dem 3 zu 1. Ähm, wer hat sie? Michel Kleinsorge ist verletzt gewesen. Äh, Osad Kevkir ist auch zur Halbzeit raus verletzt Und ich habe jetzt im Nachgang noch gelesen, am Ende hast du wieder dasselbe Thema in Oberhausen, was du die letzten Jahre auch immer wieder gehabt hast. Ne? Das Thema Kaderbreite. Also Jörn Nowak hat sich auch so ein bisschen dazu geäußert und hat dann gesagt, ja, es gehört halt zur Wahrheit und zur Betrachtung der aktuellen Situation, dass es gerade auch nicht so überragend läuft dazu, dass der Kader einfach auch sehr dünn besetzt ist und dass die, die nachkommen, nicht eine Qualität haben von einem Kevkir oder von einem Kleinsorge beispielsweise. Mag alles richtig sein, ob das die richtige Motivation der Einwechselspieler ist, lasse ich aber dann auch mal dahingestellt.
0: Ja. Also, Oberhausen, das ist so ein kleiner Rückschlag, ein kleiner Dämpfer an dieser Stelle. 1-3 gegen Schalke,
1: die... Vor allen Dingen, jetzt, um, um, um dich da auch nochmal so ein bisschen mit reinzuholen in die ganze Geschichte. Wir haben ja vor ein paar Wochen auch noch darüber geredet, wie gut diese Oberhausener Offensive einfach funktioniert hat. Ne? Stoppelkamp, Kevkir, Kleinsorge, äh, vorne ist Kreier drin und alles. Das hat ja wunderbar in der Abstimmung zusammen, das hat ja blind funktioniert teilweise die ganze Geschichte. Mhm. Und auf einmal fluppt da gar nichts mehr. Also scheinbar hat man in der Regionalliga jetzt äh, den Dreh raus, wie man diese Offensive kalt stellen kann.
0: Mhm. Wenn wir auch gleich sehen, sind ja jetzt schon neun Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Ähm, aber das ist ein gutes äh, Stichwort, denn das ist ein guter Übergang. Tabellenführer, Sven. Ich habe es vorhin auch äh, bei Instagram kurz mal angekündigt und zwar ja, man mag sich so ein bisschen die Augen reiben, aber es ist wirklich wahr und zwar, ich weiß jetzt nicht, warum es gelb ist, aber egal, heute klappt irgendwie gefühlt gar nichts. Der erste FC Bocholt gewinnt sensationell 1 zu 3 auswärts bei rot weiß unseren Freunden, der Gollombank-Bande. Äh, so, so, das sind sie ja immer noch für, für uns beide, ne? Äh, Gollumbecks
1: von hier und da und überall ob der, ob der im Stadion war am Samstag? Was meinst du? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen Ich weiß auch nicht, was Andreas Gollumbeck momentan macht Vielleicht spekuliert er tatsächlich ja. auch nochmal da drauf weil, Also schlechter kann es der gute Andi auch nicht machen, oder?
0: Nein, um Gottes Willen
1: Gewinnt also 3-1, 0-1,
0: 9. Minute Schubin, 41. Uson, 67. und Leuch 69. Minute Sag mir mal ein bisschen was, weil du bist ja da viel näher dran, was zu Akri Akritides und zu Schubin.
1: Also, also zu Akritides, Erst
0: Erstgenannten erst, erst haben wir schon mal hier, glaube ich, sogar einmal ganz kurz angerissen oder war genau, schon mal Torschütze,
1: als, aber Schubin. Bogdan, Bogdan Schubin muss ich tatsächlich, den Namen muss ich mir tatsächlich auch noch mal ein bisschen zu Gemüte führen. Bei Isaac Akritides kann ich dir sagen, stammt tatsächlich aus der Jugend von Wuppertaler SV, damals als äh, sehr, sehr großes Talent auch gehandelt worden. Ich glaube, damals mit einem Fünf- oder sechs jahresvertrag ausgestattet worden. Also auf den hat man wirklich viel damals gehalten. Hat auch in Wuppertal seine ersten Einsätze in der Regionalliga West gehabt, aber da nie so ganz den Durchbruch geschafft und war dann letzte Saison einmal an Bocholt ausgeliehen. Christopher Schorch wusste, kannte ihn aus Wuppertaler Zeit schon und ähm, hat dann tatsächlich gesagt, naja, den Isaac, den wollen wir auch im Sommer überhaupt behalten. Und dann hat man sich mit dem WSV geeinigt, hat Isaac Akritidis verpflichtet und er kommt in den letzten Spielen immer mehr auf. Also jetzt mit dem Abstauber quasi vor dem Tor, hat ihn dann per Kopf noch reingedrückt zum 1-0, zur wichtigen 1-0-Führung und ähm, spielt da tatsächlich immer eine immer größer werdende Rolle und Bogdan Schubin ist äh, tatsächlich 20-jähriger Ukrainer, der vor der Saison von aus der Jugend von Schalke nach Bocholt gekommen ist, zentraler Mittelfeldspieler. Und äh, ich habe gerade, ich habe kurz mal nebenbei gegoogelt, der hat so geile Werte, der ist guter 1,80 groß und soll angeblich keine 60 Kilo dabei wiegen. Also so ein Ach. richtiges Fliegengewicht, was der dabei ist. Und hat dann hier das 2-0 markiert, 41. Minute. Und mein Kommentatorenkollege Kai Esser, der vor Ort gewesen ist, hat hinterher gesagt, er hat, glaube ich, in dieser Saison noch kein Team gesehen, was so stark gewesen ist wie der erste FC Bocholt. Also Bocholt spielt einfach einen seriösen, guten Ball. Allen eigentlich ohne jede Chance, sind auch nur durch den Eckball dann am Ende zum Ausgleich gekommen oder durch eine Standardsituation zum Ausgleich gekommen. Hätten tatsächlich auch noch das 2. Anschluss, so. Hätten sogar den Ausgleich zum 2 zu 2 noch machen können. Der Ball ist dann aber auf der Linie äh, ähm, geklärt worden, tatsächlich. Also das wäre eine Ausgleichsmöglichkeit gewesen, ähm, beziehungsweise hinterher, glaube ich, sogar Anschlussmöglichkeit 2 zu 3 oder so. Marvin Leucht dann auf jeden Fall mit der Entscheidung kurz nach dem Anschlusstreffer durch äh, Usun. Und äh, ja, also allen ja auch schon mit der Patrone Trainerwechsel durch. Das ist jetzt mit Björn Joppe der dritte Trainer, der sich da versucht, ähm, nach, äh, ja, zu Beginn, wer war es? Daniel Berlinski, dann hat er sportliche Leiter als Kaya übernommen äh, für mehrere Spiele und dann ging ja dieses Gerücht rum, bevor Joppe unterschrieben hat, dass äh, Carsten, äh, Carsten, schon, Christian Knappmann kommen sollte ähm, und das hat ja dann nochmal einen Pfad aufgenommen, weil Knappmann dann plötzlich in Bövinghausen hingeworfen hat. Und dann sah sich Ahlen tatsächlich genötigt dazu, eine Pressemitteilung rauszugeben, wo drin stand, dass man nicht in Verhandlungen mit Christian Knappmann ist. Finde ich auch schon ganz stark. Aber dann holst du, um das wieder so ein bisschen zu konterkarieren mit Björn Joppe, jemanden, der auf ähnliche Fähigkeiten setzt im Fußball. Also wirklich viel über den Kampf und über den Einsatz und die Motivation kommt. Und äh, hm, nun gut, mal gucken, ob es der gute Björn irgendwie noch reißen kann in Ahlen.
0: Ja, gewinnt also der 1. FC Bocholt, setzt sich ganz, ganz oben fest, also mit anderen Worten, ist aktueller Tabellenführer in der Regionalliga West. Wir haben ja vor der Saison schon prophezeit, ja, sieht gut aus, da stellen die schon ordentlich schon was zusammen, aber dass wirklich jetzt nach 13 Spieltagen Platz 1 ist, damit hätten wahrscheinlich die allerwenigsten gerechnet. Und ich
1: weiß gar nicht, hast du mal auf die Aufstellung geguckt? War Orhan Ademi mit am Start bei dem Spiel? Ich ah, habe es gerade gar nicht auf dem Schirm. Das Ist ja jetzt vergangene Woche auch noch verpflichtet worden, da ging es um die Spielgenehmigung für ihn, ob er die kriegt oder nicht rechtzeitig. Nee. Also noch nicht auf dem Spielberichtsbogen unterwegs gewesen, Orhan Ademi. Wahnsinn, ne? Das sehr, der kickt jetzt auch einfach in der Regionalliga West. Also ich kann mich erinnern, wir haben im Off mal kurz... Am Ende werden an... sie
0: alle da landen, Sven.
1: Am, an, ja. am
0: Ende kommt,
1: kommt der eine oder andere, mit dem wir jetzt noch gar nicht rechnen. Pass mal. Oder zur Not beim Toast Böwinghausen. Ja. Da ist Marcel Heller nämlich jetzt hingegangen. Mei, ähm, ai, ai. Aber aber Orhan Ademi, ich weiß, wir haben im Off kurz geschrieben, also vor, vor ein paar Tagen, da hast du dann gesagt, ey, oh, den, also dem MSV hätte auch noch gut zu Gesicht gestanden irgendwie.
0: Was soll ich dazu sagen? Ich, in dem MSV wird wahrscheinlich jeder Spieler aktuell weiterhelfen, ne? Also.
1: Vielleicht nochmal um Sandro Wagner bemühen, Rückholaktionen oder sowas. Oder wie, ach, wie hieß denn der Österreicher nochmal, den ihr da vorne drin gehabt habt? Meierhofer. Stefan Meierhofer ist jetzt auch 39 Jahre alt oder so, kickt irgendwo noch in Österreich. Also von daher Stefan Meyerhofer vielleicht nochmal bemühen. Der bringt auf jeden Fall nochmal richtig Galligkeit da vorne rein. Definitiv.
0: Dann würde ich vorschlagen, in dieser etwas anderen Ausgabe heute, lass uns doch mal zusammenfassen, was der 13. Spieltag so zu bieten gehabt hat. Und zwar, der SV Lippstadt spielt 0 zu 0 gegen den SV Rödinghausen. Dann haben wir Fortuna Köln, die in einem Spitzenspiel, und darüber haben wir jetzt vielleicht gar nicht gesprochen, sollten wir vielleicht aber nochmal mit zwei Sätzen kurz tun, gewinnt nämlich 1 0 gegen den ersten FC Düren.
1: Du hast es eben gesagt, du hast ihn auch nominiert, Dominik Ernst, mit dem goldenen Tor des Tages. Schönes Tor, was er da aus dem Halbfeld quasi von der Seite aus unten flach reingezimmert hat. Ähm, Düren dann, ich glaube, kurz nach der Pause auch, mit Problemen, Kevin Goden, der Topscorer verletzt raus, Muskelverletzung, man weiß noch nicht so genau, wie lange er ausfällt, das wird sich in den nächsten Tagen dann abzeichnen, ähm, hoffen wir mal, dass es nichts gravierendes ist für den vielleicht besten Spieler der Regionalliga West in dieser Saison, soll ja angeblich bei Alemannia Aachen ganz, ganz oben auf dem Zettel stehen, mal gucken, was da dran ist, wir haben ihn ja schon zum MSV Duisburg geschrieben, ähm, ja und auf der anderen Seite Fortuna Köln eigentlich während des Spiels die bessere Mannschaft mit den deutlich besseren Torchancen Düren irgendwie nie so ganz in die Partie Gekommen und wenn Dach war die Defensive da rund um Torwart André Weiß, die dann die Einschläge verhindert haben und äh, ja, so hat sich Fortuna Köln nach der Niederlage letzte Woche gegen Bocholt wieder zurückgemeldet oben im, im Aufstiegsrennen, ja Rennen ist es noch nicht, momentan ist es eher ein Schneckenrennen, weil sich gegenseitig die Punkte klauen und äh, dafür gesorgt, dass es oben wieder ein bisschen enger wird und äh, gleichzeitig dem FC Düren da auch wichtige drei Punkte oben geklaut und dafür gesorgt, dass es alles so ein bisschen muckelig wird, passend zur Winterzeit, passend zum kalten Wetter draußen. Alle kuscheln sich da oben ganz eng beieinander, damit es schön warm bleibt.
0: Der SC Wienbrück verliert 1-2 gegen wigbeck Big, Fortuna Düsseldorf 2 gegen Wuppertal SV 2-3 haben wir besprochen. Dann haben wir Ahlen, wie gerade auch ebenfalls angesprochen, 1-3 gegen den ersten FC Bocholt. Gütersloh 2-2 gegen Borussia Mönchengladbach. Felbert, da gehen langsam auch mehr oder weniger die Lichter aus, kommen komplett unter die Räder. 1 zu 5 gegen den ersten FC Köln 2. Dann haben wir Aachen, die 2 zu 1 gegen den SC Paderborn 2 gewinnen. Und Rot-Weiß Oberhausen, wie gerade besprochen, 1 zu 3 am heutigen Sonntag gegen die Zweitvertretung von Schalke 04. Ergibt. Du wolltest noch was sagen?
1: Alles gut. Folgendes Tabellenbild.
0: Folgendes Tabellenbild. Der erste FC Bocholt thront ganz, ganz weit oben über dem Strich auf Platz 1 mit insgesamt 29 Punkten nach 13 Spielen. Sven, das ist eine sensationelle äh, Statistik oder äh, derzeitige Ausbeute mit 9 Siegen, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen. Wahnsinn. Gratulation an das Team von Dietmar Hirsch. Kann man sich im ersten Moment mal heute Abend einrahmen, das ist mit Sicherheit ganz gut. Dann haben wir Fortuna Köln auf 2, Düren auf 3, Köln auf 4, also der FC, Schalke auf 5 und so weiter und so fort. Und dann haben wir ein großes, breites Mittelfeld mit wirklich arrivierten Mannschaften und Namen, angeführt von dem Wuppertaler SV auf 6, Alemannia auf 7. Die pirschen sich also wirklich voran. Dann haben wir noch Oberhausen auf 8, dann dahinter etwas unspektakulär, aber trotzdem erwähnenswert, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, so großartig. wigberg Beek. Als Aufsteiger neunter, Paderborn als Aufsteiger zehnter, dann Rödinghausen auf elf, Gladbach auf zwei, Gütersloh ebenfalls ja, mit einer ordentlichen Punkteausbeute sage ich mal nach äh, 13 Spieltagen auf Pl Tabellenplatz 13. Dann haben wir Wiedenbrück auf 14 und ja, sowas wie den Relegationsrang beziehungsweise noch nicht richtig gekennzeichnet haben wir auf Tabellenplatz 15. Lippstadt 16, Düsseldorf 2, Felbert 17 und Ahlen 18. Und Sven, boah, die beiden letzten, wenn man bedenkt, dass Düsseldorf eine Zweitvertretung ist, äh, boah, bei den beiden letzten, da wird es sehr, sehr eng. Also da würde ich schon nicht mehr großartig auf die wetten, auch wenn es punktetechnisch noch natürlich machbar ist, aber diese Art und Weise und dieses das zieht sich jetzt über, bei allen ja auch, eigentlich seit anderthalb Jahren, weil ich weiß noch, wie wir äh, letzte Saison am Anfang so gestaunt haben und die nach oben gelobt haben, ne? also wir haben ja einen geilen Saisonstart hingelegt und mhm. gefühlt auch schon letzte Saison die ganze Rückrunde mies und äh, zieht sich komplett so durch.
1: Also es ist Rot-Weiß-Aalen, mir fehlt, allein mir fehlt der Glaube auch irgendwie daran, dass sie da nochmal irgendwas umstoßen können. Stichwort auch da wieder Qualität. Eine Mannschaft, die dann irgendwie auch relativ wild nochmal hinterher zusammengestellt worden ist, damit man Kader zusammen hat ist natürlich auch das Problem, du hast die komplette Vorbereitung ja niemanden gehabt, der das machen konnte, weil Mano Galtano, Mano damals Sportdirektor, hätte das machen sollen, ist dann kurz vor Saisonende nach Wuppertal gegangen, in der heißesten Phase eigentlich, wo du einen Kader zusammenstellst und dann wirst du da vor vollendete Tatsachen gestellt, ist natürlich auch blöd für allen gewesen am Ende und äh, momentan machen sie hier den SV Strahlen-Move und ich sehe auch ehrlich gesagt noch nicht wirklich Aussicht auf Besserung, also ich wenn man sich das bocholt spiel vor Augen führt, die waren auch immer irgendwo am Mann, aber irgendwie waren sie dann doch nicht beteiligt an den Aktionen. Und ich sehe momentan, dritter Trainer, keine Möglichkeit dieses Ändern und Felbert, ja. Also ich habe am Anfang gesagt, qualitativ eigentlich ganz ganz gute Mannschaft, die können gut zocken, aber irgendwie kriegen die auch nichts mehr auf den Rasen und äh, verheddern sich da in, in immer komischeren Situationen und fangen sich da jetzt auch eine Kirsche um die andere, 1 zu 5 jetzt gegen Düsseldorf, äh, gegen, gegen Köln 2. Also da lobe ich mir unsere Aufsteiger, die das wirklich, die anderen Aufsteiger, die anderen beiden, die das, oder anderen drei muss man sagen, die das wirklich gut machen mit Paderborn, Wegberg und äh, Gütersloh, die Westfalen Aufsteiger, die da wirklich richtig, richtig stark unterwegs sind in der Liga. Und äh, ja, gerade Big Big. Bester Aufsteiger, jetzt auch auswärts endlich mal dreifach gepunktet. Überraschender und guter neunter Rang. Verdient. Und währenddessen fährt Stefan gerade mal die Auswertung, würde ich sagen. Ja,
0: aber genau. Währenddessen hat er. 106
1: Stimmen, meine Herren.
0: Doch <lacht> noch so viele geworden. Ja, aber doch noch ein Ergebnis. Ähm, währenddessen fragt hier der eine oder andere gerade nochmal: Kann Marien born? Ja, haben wir schon erwähnt. Ich weiß aber gar nicht mehr, in welchem Stream jetzt gerade, im ersten oder dem zweiten. Die haben heute 3 zu 9 leider verloren. Also ein kleines Khan-Update hier an dieser Stelle. Und Sven, dann schauen wir mal, wer es geworden ist. Es ist natürlich eng geworden aufgrund der Geschichte, die du jetzt vorhin noch mal rund um den Kollegen äh, der Visevic erzählt hast. Ähm, trotzdem, naja, damit konnte man schon fast rechnen. Und zwar sind wir beim Im Westen des Tages äh, gesponsert durch United Autoglas Oberhausen. Und ich habe es vorbereitet, weil ich habe es mir im Vorfeld nämlich schon gedacht. Es ist geworden, Anton Heinz mit 37 Prozent aller 107 Stimmen. Dann haben wir der Derwisevic mit 29, dann haben wir Ernst auf Platz 3 mit 17 und den Kollegen Probst mit 14 Prozent.
1: Ordentliche aachen veranstaltung die wir da mittlerweile haben bei, beim Investen des Tages. Ne? Also Brasnitz ja. schon dabei gewesen, ja. Heinz zweimal, Jonen, Schepanik zweimal. Spricht auch für die Entwicklung der Alemannia.
0: Ja, guckt euch das an, ne? Also, ähm,
1: so grund Macht grundsätzlich gut.
0: schlecht, wie es am Anfang war, ist es jetzt grundsätzlich
1: positiv, und, ne? Und, und kurze Info, ne? Die Aachener haben auch bis dato nur zwei Saisonniederlagen. Das mal ganz davon ab. Also, egal wie schlecht die geschrieben worden sind, die haben gegen Wuppertal 1-2 verloren. Und die haben gegen Oberhausen 1 zu 4 verloren und das war's. Ansonsten gab es keine Niederlagen. Du hast halt das ein oder andere Unentschieden mit dabei gehabt und die Entwicklung war halt nicht schön. Und jetzt geht die Entwicklung in die richtige Richtung und äh, die werden noch dem einen oder anderen Team da ordentlich Kopfzerbrechen bereiten in der Liga. Aber wie gesagt, es wird im Generellen eine sehr, sehr spannende äh, weitere Phase jetzt erstmal bis zur Winterpause werden. Mal gucken, wer sich dann oben hält und vor allen Dingen, wie dann die Starts aus der Winterpause heraus werden.
0: Perfekt, dann würde ich sagen, haben wir es doch soweit zusammengefasst und seht es uns nochmal nach für all diejenigen, die im Stream gerade auch ein bisschen debattieren. Also Punkt 1, immer nicht unter die Gürtellinie treten und äh, darauf reagieren wir natürlich. Und äh, wir machen das jetzt hier seit dreieinhalb Jahren unentgeltlich nochmal an dieser Stelle und <lacht> äh, ja,
1: es bringt, kein, möchte, es, es
0: bringt kein Router, weil es bringt dies nicht. Ich habe auch mit meinem Handy gerade schlechten auch über LTE. Vielen Dank für eure ganzen Tipps da draußen. Aber es wir hängt, haben gerade es kurz
1: Kurze, kurze Geschichte, wir haben gerade noch 126 aktive Zuschauer, die mit einem aktiven YouTube-Account zugucken. Leute, jetzt dann doch noch mal die Like-Maschine anwerfen, liken, liken, liken. Der, wir einen, haben 32 der, der, andere, der
0: eine oder andere wird sagen, was, jetzt wieder nur ein Like für mehr, für die Qualität? Nein. Alles gut, wir versuchen es natürlich in den nächsten Tagen wieder, äh, wieder quasi hinzubiegen. Seht es uns nach, ist jetzt wirklich nicht oft vorgekommen in den letzten drei Jahren. Also so gut wie gar nicht eine sehr, sehr gute Quote eigentlich, was das betrifft. Ärgert uns natürlich am meisten und was soll ich sagen, Sven? Dir trotzdem vielen Dank für die letzten Tage. War äh, eine richtig nice Sache. Also gerade in der ähm, letzten Woche mit der, mit, dem, mit der Preview RWE, MSV oder umgekehrt besser gesagt und dann auch heute.
1: Naja, es hat Spaß gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe das eben schon mal in einem unserer ersten Versuche gesagt. Ich habe dich, glaube ich, häufiger gesehen diese Woche als meine Frau. Dreimal jetzt mittlerweile. Reicht schon. Jetzt so.
0: langsam. reicht jetzt langsam.
1: Sonntag, Mittwoch, Sonntag und äh, nein, es hat auf jeden Fall alle sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, wir haben eine gute Zeit gehabt und dann geht es nächste Woche mit der nächsten Folge hoffentlich auch technisch wieder vernünftig weiter mit im Westen, oder?
0: Ja, definitiv. Freuen wir uns drauf. Nächster Spieltag steht vor der Tür. Euch da draußen, kommt gut äh, in die Woche rein. Habt ein schönes Halloween-Fest für die einen oder anderen, die feiern gehen. Ähm, viel Spaß dabei und äh, dann hören und sehen wir uns nächste Woche wieder und äh, den Vidi ähm, nehmen wir mal hier noch mit rein. Stefan, wirst du noch auch neutral bleiben, wenn der MSV absteigt? Wie immer, klar.
1: Also das ist was, das kann man Stefan, glaube ich, nicht unterstellen versucht da immer sehr, sehr objektiv auch auf alles auch drauf zu gucken. Das haben wir jetzt auch unter der Woche gesehen bei der Pre Preview vom MSV gegen RWE. Das äh, könnt ihr euch da auch gerne nochmal angucken. Zwei Stunden, die wir da gequatscht haben zusammen mit dem Herze. Da werdet ihr auch sehen, dass Stefan trotz MSV-Herz äh, da versucht das Ganze immer sehr, sehr objektiv und neutral auch zu betrachten und äh, ist, ist das würde er im Fall der Fälle auch dann hier weitermachen, bin ich mir sehr, sehr sicher.
0: Ist, äh, ist vielleicht sogar mal gerade in Bezug auf kommende Weihnachtsfest vielleicht mal so eine Ru Real talk folge wert, sogar Sven, wo wir dann jetzt gar nicht so, äh, einfach nur über, vielleicht in der letzten Woche irgendwo, wo vielleicht gar kein Spiel mehr stattgefunden hat oder so, wo wir vielleicht generell die, die Hinrunde mal zusammenfassen, als auch einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, äh, wie, wie sehen wir das wirklich hinter den Kulissen? Ist es so, wie du gerade gesagt hast? Oder verstellen wir uns hier? Sind eigentlich ganz, ganz andere Menschen. Äh, ich glaube aber, jeder, der uns kennt, der weiß schon, das ist genau so und, äh, wenn eine Mannschaft verliert, dann hat es Gründe. Wenn eine Mannschaft grundsätzlich generell sehr, sehr schlecht in der Tabelle dasteht, nach so vielen Spieltagen, kriegt kaum irgendwie was nach vorne auf die Kette, also der MSV, den meine ich jetzt gerade damit, dann muss man das auch fair dementsprechend so ansprechen. Kritisch sehen wir das so. Und wenn es äh, auf der anderen Seite dann halt äh, RWE ist, die dich dann ja in letzter Sekunde noch quasi besiegen, dann auch muss man das auch akzeptieren oder anerkennen, weil äh, ich glaube, insgesamt gestern war es zum Beispiel, um jetzt hier noch den letzten Ausblick zu geben, ähm, das ist einfach so, dass egal gegen wen der MSV spielt, die sind nicht umsonst 20. in der Tabelle, die verlieren derzeit gegen jeden. Ja, und war trotzdem ein geiles Erlebnis, ausverkaufte Hütte mehr oder weniger zumindest. Äh, die, die paar die Sitze, die leer blieben, äh, die zähle ich jetzt mal nicht. Und von daher, Sven, dir vielen Dank. Wir sprechen nächste Woche, haben jetzt äh, schon zweimal gesagt. Ich war, war glaube ich, trotzdem jetzt 47 Minuten fast auf der Uhr. Eine kurzweilige Ausgabe. Hat mich gefreut. Dir gehören die letzten Worte. Und dann bis nächste Woche. Ciao, ciao, Leute.
1: Und du hast die gute Brücke gebaut für euren MSV-Podcast jetzt gleich, wo es dann eben genau um das Spiel gehen wird, äh, MSV gegen Rot-Weiß-Essen. Da wür würdest du zusammen mit dem Micha noch mal ein bisschen intensiver dieses Spiel beleuchten. Ähm, schaltet ein, beziehungsweise bleibt dabei, der Stream läuft jetzt auf jeden Fall wieder vernünftig, das ist schon mal sehr, sehr gut. Also jetzt die, Technik, gegen Ende. Die, Technik, die Technik geht wieder, ich habe eben schon gelesen, seit 20 Minuten läuft der Stream wieder einwandfrei, also von daher, äh, Stefan kann schon mal beruhigt sein für gleich, freut euch drauf, wird äh, auch ja, eine sehr, ja, sehr, sehr interessante, Spiel. Wobei,
0: wobei der Michael ist jetzt äh, macht jetzt gerade was anderes und ich habe es eigentlich schon ver, ähm, verschoben ne? auf morgen. Ähm, weil, okay, dann also, schaltet morgen ein <lacht> für
1: den MSV-Talk 1902.
0: Weil bei mir hängt es immer noch. Also bei, bei euch läuft es ein? Also, bei,
1: also laut laut Aussage aus dem Chat ja? Aber äh, ja, dann hast du es auch morgen verschoben. Dann könnt ihr morgen auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Habt auch ein bisschen Zeit dafür. 19.02 der Podcast, da geht es dann um MSV RWE. Wir sagen danke für die Folge heute. Auch, dass ihr dann doch dabei geblieben seid und äh, weiterhin mitgemacht habt, mitgehört habt äh, bei Podbolzer Investen. Auch wenn es am Anfang ein bisschen holprig gewesen ist, ähm, haben wir trotzdem hier, glaube ich, noch eine gute Folge zusammengekriegt. Kommt gut durch die Woche, bleibt gesund und ähm, ja bleibt lieb und äh, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder zu Podballs am besten 20 Uhr, 20.15 Uhr. 15. Habt eine schöne Woche. Bis nächste Woche Sonntag. Auf Wiedersehen.